1: una aventura a través de la lectura y la reflexión, en donde el conocimiento es tu mejor aliado. Esto es Libreando. Comenzamos.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Llegando un poquito tarde, pero ya estamos aquí. ¿Cómo estás, Ivonne? Muy buenas tardes.
1: Bien, muy bien, Eric. Muchas gracias también aquí. Un poquito retrasadas
2: iniciamos la transmisión. Sí, caray, acepto un poquito de mi responsabilidad. No consideré el factor tránsito, que creo que ya, ya se hizo presente a raíz de la del regreso a clases y seguramente por estas este, fiestas padres que ya vienen, también. Creo que fue un factor, pero bueno, ya estamos aquí, una disculpa. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, esperemos que estén muy bien en esta tarde de lunes. Ya en nuestro programa número 18, Ivonne, ¿qué te parece?
1: No, pues el tiempo se va volando. La verdad es que muy contenta, muy contenta de estar aquí, ya en nuestro programa número 18. Y también, este pues feliz, feliz de lo que ocurrió la semana pasada en nuestro programa Libreando Niños.
2: Fantástico con Jimena La
1: apertura del programa, Jimena y Brenda pues nos regalaron mucho de ellas y creo que pues pinta para que es un gran proyecto y podamos eh, hacer inclusivos a los niños en este espacio
2: Sí, definitivamente empezamos con los adultos, ahora vamos con, con los niños, espesan, eh, considerando y fomentando este hábito de la lectura que es nuestro objetivo en este programa y este espacio, lo, lo hemos reiterado y lo compartimos nuevamente, que es abierto para todo el público, para todos aquellos que quieran incluirse en esta, en esta experiencia de leer, del hábito de lectura. Y bueno, pues son muchísimos libros por leer, obviamente, pero pues finalmente también data de que en la sociedad pues es indispensable. ¿no? Y Así también es. quiero hoy compartir, Ivonne, si me permites, una experiencia que... ...que tuve el fin de semana... ...específicamente el día de ayer... ...con sí, un grupo de runners... ...sí, la verdad es que fue una experiencia muy grata... ...por cierto, quiero aprovechar... ...para saludar a todos ellos... ...los integrantes y miembros de este grupo... ...son corredores, se llaman Correcaminos... ...a los cuales les mando una felicitación... ...y mi reconocimiento... ...y tuve la oportunidad de, de acudir... A, este, ...a esta invitación que me hicieron... ...me hicieron el día de ayer para ir a escalar el, el pico de, del águila que en el Ajusco y fue una experiencia la verdad es que muy grata, muy fascinante me, me gustó mucho y mi reconocimiento porque también yo no sabía obviamente hasta que te te clavas un poquito en esos temas, pues es una es una disciplina y es un arte y yo le digo que también un compromiso y fíjate que yo en algún momento dije, pues igual algún día voy a subirlo y como caminar, no como ir <ríe> por unas cosas al super, pero no Finalmente también se, se tiene que tener una preparación previa, pues, obviamente me invitaron hace, hace dos semanas a la preparación para poder este, emprender este, este, este viaje y la verdad es que la primera semana Ivonne me costó mucho. ¿sí? como robotito andaba esa primera semana del ejercicio. Sí, claro.
1: Ah, sí es cierto. Ah.
2: ¿Te acuerdas que andaba y sí todo? También. <ríe> y pero fue muy muy padre cuando ya concientizas que para ello también necesitas estar preparado, tener una cierta capacitación, un entrenamiento previo y obviamente pues ayer fue fue esa experiencia y, y sí te das cuenta de que de mucha utilidad tener haber tenido esa preparación
1: sí es, es maravilloso ¿eh? la verdad es que digo ya que abres este tema y, y digo tiene tiene que ver y no con la lectura que del libro que hoy vamos a abordar porque al final es un encuentro con la naturaleza yo hace unos meses eh, pues tuve la oportunidad también de ir al alista ah, subí con algunos senderistas personas que llevan muchos años ya en este tipo de deporte y la verdad es que se me hizo algo maravilloso eh, poder encontrarme con la naturaleza eh, obviamente como dices tú el tema de la preparación yo llevaba tiempo que corría así como en una forma ahí, más amateur en, por así amateu, llamarlo ¿no? sí, sí. sí, además era parte corría en asfalto ¿no? ni siquiera es que me aventara así a correr de, en la intemperie natural y llegué a subir eh, por primera vez un cerrito eh, aquí por Catepec pero ya cuando me enfrenté realmente a la montaña y afortunadamente fui con gente preparada, pues, preparada que lleva años en esto, con equipos especiales, con alimento especial era la primera vez que yo me enfrentaba al bosque pero en, a todo su esplendor y aparte acampamos, llegamos nos perdimos, caminamos nueve horas pasamos por, por este riachuelos, por manantiales una experiencia y es fantástico la
2: naturaleza todo su... no, no,
1: la naturaleza y el, el ser humano somos uno la verdad es que es una de mis mejores experiencias, lo pude compartir con una persona que quiero mucho y que y pues nos enfrentamos por primera vez eh, eh, a, juntos a, a ese Experiencia, pero afortunadamente yo me sentía muy segura porque iba con gente especialista y nos trataron de verdad de una manera increíble. Llegamos a donde teníamos que llegar, miradores impresionantes y la experiencia de llegar y acampar, y así como como los, los ¿cómo se puede decir que la gente de, de antaño, no? Hacer la fogata, buscar piedras, ve, busca palos, ve por agua al manantial, o sea, fue experiencia, amigo. Créeme que sí, te fue fascinante.
2: Y, una Ojalá experiencia. Ojalá
1: que un día lo podemos hacer juntos sí. y después traerlo aquí
3: a
2: Vamos a invitar, justamente me, me diste esa, esa idea, vamos a invitar tanto a la, a la gente que tú conoces en, sí. es, en esa parte y de este lado a todos los que integra, vamos a, voy a invitar específicamente a este Jesús Álvarez que fue quien me invitó, él sí, fue el ay, guía saludo, que, que, el que nos llevó la verdad es que es mi reconocimiento y en general al equipo, la gente, éramos 15 personas y entre ellas también, porque se iba a Doc con el, gripo, el, el libro, fue un animalito, se llamaba se llama Mila, uh -huh. que es un perrito husky, si no mal recuerdo, y nos acompañó en todo el trayecto y la verdad es que también su, su recorrido para él, supongo, no sé qué tanto él, él salga a correr o haga ese tipo de cosas, uh -huh. pero yo lo vi y la verdad es que fue una inspiración también, la verdad es que mi reconocimiento para él y ahorita vamos a hablar también. De, de Lucas en, en el libro que estamos leyendo de los siete dones de Lucas, pero sí. quiero como vincular esa parte también de los animales que de hasta cierto punto, por lo menos esta raza, no sé y, y espero no equivocarme, pero esta raza en específico, los huskis, son como de ese, de ese tipo de climas. Ayer te comparto, ahí en el Ajusco, no, no sé exactamente a qué temperatura estábamos, pero sí hacía un frío considerable, yo no, calculo que por lo menos unos 2, 3 grados desconozco, pero hacía frío. He de confesar que a mí ese clima me gusta mucho y el perrito pues estaba como ahí como si nada ¿no? Como de hecho su subía, bajaba y, y descansaba porque también se daba ratos para descansar y era como parte del equipo la verdad no, es que mando un saludo para los, los que convive esta Mila y para toda su familia también tuve la oportunidad, para mí fue una experiencia muy grata y este, mando un saludo para Leti, Leti era de las personas que al principio como que ya no quería subir, dijo no ya ya me cansé ya no puedo pero fíjate cómo es el poder de la mente que también en compañía de Jesús, que la, la orientó y le dijo, ve, si puedes, somos equipo, platicó claro. con ella, y al final también, también concluyó sí. la subida y la bajada, en mi reconocimiento, qué. porque fue, ella era la abuela y fue su nieta,
1: Ay, qué padre. para Fer
2: también, que subió y bajó, y todo es un, un equipo muy muy este, aplaudible, y yo me siento muy afortunado de haber ido con ellos, les mando un, un enorme saludo y un abrazo para cada uno de ellos, gracias por su, pues, por su cobijo, porque fue, me dieron la oportunidad de formar parte de ese grupo. Entonces muy satisfecho de haber hecho ese recorrido con ellos y sí, bueno, vamos a invitar a alguno para sí. que nos comparta sus experiencias, cómo surgen esas ideas, porque finalmente tienen una finalidad, así como nosotros en esta parte de los libros, bueno por parte de lo que me compartieron es justamente eso, no propiciar y fomentar el deporte en las diferentes este, colonias y si es posible a diferentes alcaldías.
1: Ay, qué padre, la verdad es que muchas felicidades también por ese proyecto y qué bueno que, que fuiste parte de ello y ojalá que continúes, la verdad es que... Es maravilloso y, y me encantaría que en algún momento me invitaras también a mí a hacerlo. Claro que sí. Bueno. Creo que creo que es un buen foro para compartir también y para experimentar cosas distintas. Siempre se requiere de gente experimentada con la experiencia. Eso sí, creo que vale mucho la es pena. No se arriesguen nunca a hacer un, un deporte de este tipo solos porque sí, sí hay gente Es importante que... estar
2: acompañado de gente uh -huh. preparada.
1: Sí, sí, porque también está en juego tu vida, ¿no? Entonces sí es importante que lo hagas con, de manera responsable y pues bueno, qué bueno que pudiste vivir
2: todo esto. Sí, muchas gracias y lo comparto con todo gusto para todos los que nos están escuchando el día de hoy y espero, también les hice la invitación para que escucharan el programa, espero Pero se hayan tenido que la sí. oportunidad de, de escucharlo. Uh -huh. Saludos para todos ellos. Y sí, reiterar que es una disciplina que también necesita constancia de hacerlo de una manera consciente así como esta parte de la lectura que nosotros estamos fomentando en así este es. programa, bueno Y bueno, sí. vamos a, a entrar de lleno ya a este algunos saludos como siempre lo hemos hecho cada lunes. Así saludos es. y este, felicitaciones a, claro. felicitaciones a los que cumplen años en la semana, cumplieron años Elizabeth Delgado que es parte la del de grupo de lectura, de lectura, para Ciandia para Erwin Díaz también y así. hoy en especial Ay, para Aurora sí, Jiménez, a Jiménez un aplauso y una felicitación cordial sí. por parte del equipo de Libriando.
1: Muchas felicidades a todos, eh, la verdad es que a algunos no tengo el gusto de conocerlos y, y pues bueno, hablas, el día de hoy es cumpleaños de la buena aurorita. Eh, para mí una mujer comprometida, súper responsable en los círculos de lectura y con mucha experiencia también en este ámbito de la pedagogía y, y todo lo que nos de nutre la docencia es, también. de la docencia y todo lo que nos nutre en los, en los compartimientos del círculo de lectura, de verdad que felicidades Aurorita, bendiciones y, y excelente vuelta al sol.
2: Sí, celebramos tu vida Aurora y esperamos que nos acompañes mucho mucho tiempo más y siempre compartiéndonos tu experiencia, tu sabiduría. Todo, todo nos, nos alimenta cada que tenemos la reunión de, del grupo de, de lectura. Y bueno, continuando, vamos a, a hablar un poquito ahora de un tema este, que me encontré, Ivonne del 13 de septiembre hoy se celebra el Día Internacional del Chocolate. ¿A ti te gusta el oh, chocolate, Me encanta. Sí, creo ah. que hay muchas personas y, y bueno, pues reconozco que a mí no tanto, pero bueno, no. sí me llego a comer. Bueno,
1: pero es, es que hay de chocolate a chocolate sí. y aparte también el cacao mm. o sea, es, de hecho, es una planta ancestral de hecho. que de hecho, dentro de los rituales eh, de lo que son las culturas iniciáticas, el cacao es una planta sagrada, o bueno, una semilla sagrada que se ocupa para ciertos eh, rituales de sanación, en donde el cacao cobija el corazón de las personas y te ayuda a sanar de, de manera interior. Entonces creo que todos así, bueno, no creo que no digo todos, pero mucho cuando escuchas la palabra chocolate siempre viene a tu mente algo dulce. Sí. No sé si tú has probado el cacao.
2: Es, es amargo, de hecho el cacao. Ah, El cacao es amargo. tiene
1: un sabor que a, al paladar de digo después de probar el chocolate pues no tiene la misma ni no consistencia sabor. ni sabor. Y creo que cuando ya lo pruebas diluido, ya hecho el cacao, no el chocolate como el que te dan el día de muerte, no, 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 el cacao en, en la esencia, la en bruto cacao.
2: De hecho, tuve la oportunidad, Delicioso. ya hace eh, como cinco años, si, vos, si no mal recuerdo, uh -huh. de acudir al Museo del Cacao. Ay, ah, está aquí en la sí, ciudad de México, sí. Sí, tuve claro. la oportunidad de ir y, y la verdad es que me encontré, pues obviamente, cada que tú experimentas algo, conoces algo nuevo, pues obviamente uh -huh. descubres el grado de ignorancia que puedas tener, ¿no? Así y bueno, es. para mí fue una experiencia y yo no sabía que el cacao, eh, o sea, yo no conocía el fruto del cacao es más o menos sí. como una como un árbol este como tipo palmera y el uh -huh. cacao es como una papaya lo hacen sí, como algo papaya, que dura crece en el uh -huh. tronco uh -huh. exacto entonces esto para mí fue muy interesante los beneficios y todo, una experiencia muy grata, Digo, tiene como, si no mal recuerdo, cinco o seis años, tuve la oportunidad claro. de ir y bueno, me encontré con esos datos que hoy también uh -huh. les quiero compartir, obviamente, como tú dices, los beneficios del cacao en sí. De hecho, uh -huh. es algo muy importante en este artículo que, que, que les voy a compartir. Es importante valorar y concientizar que no todo el chocolate comercial, voy a llamarlo así por no decir marcas, uh -huh. es propiamente, contiene cacao, ¿no? Uh -huh. Puedes tener a veces un poco más azúcar que cacao. Entonces sí. es muy importante leer los ingredientes que tiene cada chocolate claro. que podamos este, adquirir para revisar que pues tenga más contenido de cacao, de cacao. que de otra cosa. ¿no?
1: Incluso hay muchos chocolates que tienen grasa vegetal, que tienen este. Uh -huh algunos otros ingredientes que no tienen que ver con los productos naturales y creo que algo súper importante es que el cacao es un producto mexicano sí. que tenemos eh, bastantes casas chocolateras en México eh, distribuidoras de chocolate 100% de cacao y creo que vale la pena consumir producto mexicano y siempre que vayas a un establecimiento donde haya venta de chocolates mexicanos con cacao mexicano, consumirlo Sí, y, es delicioso Y, y eh. que
2: también se atrevan y se dan la oportunidad De, de probar el cacao puro El cacao en bruto sí. Es distinto el sabor que tiene al chocolate comercial No es no, dulce claro. Pero cuando se dan la oportunidad y, y, y obviamente perciben ese sabor totalmente distinto Se dan cuenta de que tiene otra, Otro tipo de textura Y un sabor uh -huh. distinto De hecho voy a compartirles unos beneficios del cacao sí, sí, Que sí. obviamente es altamente nutritivo uh -huh. Mejora el flujo sanguíneo y regula la presión arterial es un aliado al cuerpo para evitar el exceso de radicales libres, eleva el colesterol bueno en la sangre, mejora las funciones cerebrales, equilibra el cuerpo de los, en las mujeres durante la menstruación y bueno, eso también es muy importante ayuda Ajá. a proteger al cuerpo de daño solar y disminuye las migrañas fíjate, todos estos beneficios tiene el cacao, por eso insisto es diferente al chocolate comercial entonces Ajá. es muy importante que concienticen y revisen que el chocolate que consumen pues sea más de cacao y no de azúcar, ¿no? Ay,
1: pues excelente información el Día del Internacional del Cacao.
2: Día Internacional del Cacao y creo que también bueno, de chocolate. Había... Sí, chocolate en sí. ¿Me habías comentado de, de no sé qué día? Ah, el 8 de septiembre es el Día
1: Mundial de la Alfabetización.
2: Ese también tema eh, es muy importante. Muy importante
1: y más por el tema que nosotros tenemos aquí, que abordamos en este programa, eh, pues se han dado a la tarea eh, muchas instituciones a nivel mundial de alfabetizar pues varios grupos sociales en donde no ha llegado todavía, y me atrevo a decir que no ha llegado porque hay varias etnias sí, y varios grupos sociales en donde no, no hemos no han tenido alcance a este sí, tipo de proyectos. Y
2: la importancia que tiene el fomentar la alfabetización porque al final es una manera de comunicarnos, es una claro. manera, la lectura, la escritura, hasta la mímica, es una manera de comunicarnos y obviamente el poder llegar a esa gente que necesita comunicarse porque tiene necesidades que atender, uh -huh. es, es, es importante y es padrísimo que las podamos entender, entender y comprender, entender. muchas veces en, en algún idioma que hablen uh -huh. pues no se puede entender y obviamente no podemos atender esa necesidad que puede requerir Ay. en diferentes poblaciones, entonces muy importante tener ese dato Ivonne.
1: Sí, también, también ya me di a la tarea porque siempre me andas ganando <risa> ah. No, la verdad Todo es que aporta. tú siempre muy estructurado y pues gracias, porque siempre nos das información valiosa. Eh, estamos en, en esta semana ya festejando el 15 de septiembre.
2: Sí, los invitamos. También queremos uh -huh. aprovechar el espacio para que festejen de una manera consciente, de una manera prudente. Recuerden que todavía seguimos estamos en, en esta situación de pandemia. Hay que ser prudentes con nuestros actos. Yo sé que festejar y la comida, la bebida, las reuniones son importantes, pero creo que... No, no está por demás invitarlos nuevamente a que seamos prudentes, seamos conscientes de cada acto que, que hagamos y bueno eso no quita que podamos también festejar. Entonces seamos en ese sentido empáticos con nuestra sociedad que todavía pues siga habiendo contagios, sigue habiendo decesos y obviamente pues no, no hay que, lo hemos comentado, no tampoco hay que de alguna manera bloquearnos. Pero sí ser empáticos con los demás y que todavía aún con las dosis que esperemos ya todos hayan tenido la oportunidad de vacunarse, todavía pues no pasa. es garantía de, uh -huh. que, de que estén exentos o estemos exentos de que sí, podamos no, pues, estamos vacunados contagiar y sobre todo de que podamos transmitir este, este virus. Entonces los invitamos a que festejen de manera consciente, de manera prudente y pues que se diviertan. que que convivan con, con sus seres queridos y que también no le quiten esa esa parte importante de esta independencia, ¿no? que es, es una connotación muy, muy importante el saber qué es lo que estamos festejando.
1: Sí, exactamente, porque muchas veces eh, como mexicanos eh, creemos que es la fiesta, la algarabía, todo lo que conlleva, ¿no? pero lo que hay detrás de, del grito de independencia, cómo fue, cuándo fue, ¿Quién fue? ¿Quién lo promulgó? ¿Cómo se dieron las cosas? Creo que a veces en esta parte de la historia estamos un poquito y
2: perdidos, ¿no? Sí, y también cambiar un poquito la narrativa, porque yo recuerdo hace no mucho, Ivonne, escuché un, un artículo que hablaba de la de la conquista y que este autor del artículo decía que, que también sería válido cambiar la narrativa, ¿no? No fuimos conquistados, de alguna forma fuimos descubiertos por otra, otra sociedad, otro tipo Bien. de cultura... Y cambiar como esa parte de, 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 de ser conquistados Simplemente fuimos descubiertos como otra otra sociedad De ahí surgió el mestizaje bueno claro, y, y se impactaron
1: cosas, dos culturas no exacto. Realmente sí, sí creo que dentro de la historia Pues hay algunos temas como de sumisión al mexicano Y justo nada más rápido antes de irnos al corte Adelante. Me compartían eh, eh, que la palabra mexicano Más bien no es mexicano, somos mexicas
2: Sí, cuando los, los
1: me, cuando los españoles llegan y, y en este tema de la conquista y todo eh, decían mexica mexica nos presentábamos como mexica y ellos le decían mexica no mexica no y de ahí sale mexicano? la palabra mexicana
2: bueno, interesante y bueno, sí no me la sabía
1: yo tampoco cuando me la contaron dije tengo que investigar si es, si es este si es, verdad. es verdad
2: mira qué padrísimo y todo ¿Y de dónde
1: viene? sí pero es de mucha lógica
2: Sí, y finalmente Entonces, también es esa es parte del historia. Yo, yo he de confesar que en mis, en mis tiempos de estudiante, a mí la historia me aburría, teniendo que ser muy honesto. Sin embargo, hoy, de manera consciente, sí. es bueno saber de nuestra historia. De Entonces, verdad, nos invitamos, no es fundamental. Nos invitamos a que sepan de nuestra historia para que también armen su propio juicio y sean capaces de, de emitir un comentario más nutrido en conocimiento.
1: Sí, claro, claro. Eso es muy
2: importante. Sí, y bueno, sí. mira, ya vamos al primer corte, Ivonne. Ya no se rapidísimo. despeguen con nosotros ya después del corte comenzamos ya con los siete dones de Lucas en nuestra segunda parte sí. un libro fascinante que bueno los que se han dado la oportunidad de comenzar a leerlo verán que no mentimos y es un libro maravilloso este gran Lucas es, es un amor pero bueno
1: así es vamos, vamos al, al corte,
2: corte y regresamos no se despeguen no se
1: despeguen.
0: Con sentido social. Uh, la, la chulada! ¿La sigues cague y cague en tus emprendimientos? Ya mejor límpiate las orejas y escucha. ¡Emprendeme esta! wow, 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 wow! Todos los lunes de 5 a 6 de la tarde por Proyecto Radio MX. Con sentido social.
1: regresamos rapidísimo, se me hizo el corte ahora sí, como agua y pues bueno, ya estamos aquí nuevamente, Eric, ya pudimos este compartir un poquito.
2: Experiencias, del eh, sí, que
1: justo, justo digo, voy a voy a tomar lo que estábamos platicando en el corte, que para nosotros este es un espacio también de, de liberación, como lo dicen nuestros intros, ¿no? de liberación, de encuentro, de sanación. ...en donde ambos tenemos eh, un espacio de expresión... ...que no solamente hablamos en todo momento del libro... ...sino que podemos compartir también con nuestros radioescuchas... ...de nuestras e experiencias... Con, ...entre nosotros, el que le de, decía a Eric... ...ya nada más nos faltó el café aquí... ...porque estábamos bien metidos en la plática...
2: ...vamos a, a promoverlo para que una tacita de café... ...y más ahorita en el clima... ...oye, por cierto, y, y perdón que me... ...espero no detener mucho... ...este, no sé, ahorita que venía de tu casa para Caibón... ...una ciudad totalmente limpia fascinante, tuve la oportunidad de tomar ¿Ah, una sí? foto ay, y qué padre, totalmente despejado, un cielo así bastante despejado ay pues ya Me nos encantó. hacía falta y sí. Sí,
1: aparte del tráfico que hay en esta ciudad, este digo qué bueno que esté este, ahorita sí. así nuestra ciudad y que así continúe.
2: Esperemos que así sea y bueno, ahora sí retomando vamos. el libro de los siete dones de Lucas, sí. vamos a compartir, bueno recuerdo que la primera parte del de libro este, tuvo una, tuviste una situación y no pudiste comentarnos esa, esa primera parte, claro. pero hoy que ya ya tenemos la oportunidad de estar juntos, bienvenida. Gracias. Ya tuvimos la oportunidad, vamos a, a revisar la segunda uh -huh. parte del libro, pero cuéntanos a ti qué te ha parecido. Recuerda uh -huh. que hemos platicado mucho que a pesar de que todos leemos lo mismo, sí, lo interpretamos lo de, interpretamos de forma distinta, para sí. ti qué te parecieron los primeros capítulos que... nos Fíjate hemos que
1: es un libro que, digo, desde que fuimos a la presentación y, y como se dio la presentación, creo que te engancha eh, la, la lectura. Eh, realmente yo no había tenido o nunca he tenido un contacto directo con algún animal de compañía, eh, pero conozco personas y ahora que empiezo a leer el libro y que observo cómo narra Lucas, eh, porque bueno, Elena desde de su narrativa eh, en, en el libro, pues el, el que nos cuenta la historia es Lucas realmente, o sea, al final de cuentas él narra la historia de cómo fue su conexión con su mamá desde el momento en el que estaba en el, en en el cielo. cielo, cómo es que él observa la tierra, los dones que le fueron conferidos, que por eso el nombre del libro, los siete dones de Lucas, uno de ellos el amor, otro de ellos la lealtad, la fidelidad, o sea, todo lo que representa eh, en sí este animal que para mi punto de vista se mimetizó con la escritora, con Elena, eh, fue su compañero de vida, eh, creo que eh, en, estas, en estos primeros capítulos en donde él narra su llegada, cómo fue que la eligió, eh, estaba destinado para llegar con ella como su mamá, como bien lo dice él en el libro, a veces las personas que no tenemos eh, pues esta conexión cuando los animales de compañía eh, pues de repente no lo comprendemos, ¿no? Pero cuando ya lo empiezas a, a, a ir leyendo y empiezas a ver cómo se dan en este descubrimiento de ir recuperando y encontrando en el camino diferentes este personajes como es el, el dandy que te lo comentaba, se me figuraba un perrito que después vimos la foto, yo me lo imaginaba negrito, así criollito al perrito y era como como así un perro como muy elegante, se me, así en la lectura yo así lo observaba. Y cuando vi su foto, pues no, es un güerejo ahí que también era criollito porque algo que observaba en la lectura es que Elena eh, junto con Lucas, pues iban como al rescate de otros animales, ¿no? Y, y, y que realmente es parte del objetivo que Elena tiene planteado y que desde su llegada con Lucas ellos se complementan y pues empiezan un ardua labor en este camino del... del del rescate de este tipo sí. de animales en, en situación de calle eh, historias de, eh, bien tremendas, eso sí te he de confesar ¿eh? historias de algunos de los animales que yo digo Dios mío, ¿cómo es posible que tengamos eh, así a este tipo de animales?
2: Y te das cuenta que a pesar de este tipo de historias Ivonne, a mí lo que me sorprende es que aún siguen sucediendo no, que sí. nos falta un camino inmenso por uh -huh. recorrer en esa sensibilización de los seres de seres vivos en general y de los animales propiamente, de los perros, de los gatos, de, de, de que Elena llama de compañía. Sí, animales de y animales En general, ser esa... Ella eh, aporta en el libro, Lucas dice, que humanizar a la humanidad, uh -huh. sensibilizar a, a la humanidad.
1: Eh, sí, y, y, la, y cómo narra, ¿no? O sea, digo, parte de los primeros capítulos sí me, me llamó mucho la atención, sobre todo cómo se mimetiza con Elena y después, pues, en el recorrido, en el camino, cómo van juntos ellos este, en esta búsqueda de, de la... Um, pues sí, de la integración de este tipo de animales de compañía, la sociedad equipo, Claro. sí, claro, y aparte bueno, narra ¿no? la muerte de la bisabuela cómo lo vive Elena pero cómo lo ve Lucas desde lo, desde la mirada de, de, de Lucas hacia Elena eh, cómo eh, cuando muere después ya en los capítulos que siguen que ya estamos por comentar eh, muere más adelante la mamá de Elena la abuelita de Lucas él también como narra, y hay una frase que me, que me gustó mucho, donde habla de que las personas en realidad no mueren, de hecho hasta lo
2: subrayé, porque ya ves que a mí me encanta rayar un sí, libro. ¿no? Sí, bueno, y uh -huh. en ese sentido también Elisa es la abuela de, de Elena, que falleció, si no mal recuerdo, creo que en el 95, porque también en ese sentido es muy puntual en las fechas, y te va narrando la historia. De hecho, cuando te adentras en esta historia que cuenta Lucas, yo de pronto, igual sí me veo como, como propiamente Lucas, ¿no? O sea, que, que veo a Elena, me imagino, una, una, o sea, no a la Elena sí, claro, que conocemos, claro. sino a, a, a la mamá de Lucas. Y cómo empieza a narrar Lucas desde su perspectiva, desde su posición de perro, empieza uh -huh. cómo se cómo es esto se mimetiza y de alguna forma también te hace sentir la sensación que vivió Lena en la ausencia de su mamá, de su abuela, claro. de la abuela Reinalda, que uh -huh. por cierto en los primeros capítulos dice que la abuela Reinalda fue quien rescató el nombre de Lucas, ¿no? Porque en principio uh -huh. era Homero, Homero y que ajá, dijo no, no yo no me llamo Homero, ¿no? Es él, él en su sal decía, yo no yo estoy uh -huh. destinado a llamarme Lucas y fue la, claro. la bisabuela Reinalda. La que en rescate le dijo, no, se va a llamar Lucas. Lucas. Y así se quedó. Y en ese sentido, cuando tú mencionas en esta parte de, de la ausencia o, o del desprendimiento del cuerpo uh -huh. de la abuela Elisa. Uh -huh, que ahorita ya, ya este, aquí compártenos dice, en esa parte que es lo este que guarda. acabas de
1: decir, que abandonar el cuerpo no significa la muerte definitiva. O sea, realmente esto que está aquí tangible es materia. Y a esto, a los que nos están escuchando que no están viendo el video, me refiero al cuerpo que realmente es un templo que, que, que nos fue conferido pero que es lo que resguarda el ente más importante que es el espíritu y es lo que realmente continúa viviendo eh, pues siempre es eterno, no digo a los que tenemos esas creencias a los que no también es respetable claro. pero pero esto es materia y esto viene de la tierra y se va a la tierra y creo que lo que dice en estas palabras Elena a través de o bueno Lucas o Elena a través de Lucas ya ahí ya me confundí pues realmente no morimos definitivamente,
2: ¿no? Sí, finalmente, eh, lo que hemos comentado y propiamente lo hemos repetido, bueno, yo en particular más, de que todo es temporal y en ese sentido también la vida es temporal, ¿no? Unos vivimos más, otros viven menos, otros muchísimo más que otros, pero al final todo tiene una razón de ser y en esta parte que yo le llamo trascender a, otra, a otra dimensión. Y
1: también el libro habla de la, de la de trascendencia. La trascendencia. Eh, yo les comentaba hace ocho días no de un familiar mío bastante cercano muy querida mi tía pues realmente ella trascendió y, y creo que eso yo les yo les decía en el funeral a mis familiares yo no me despido de ella realmente yo no vengo a despedirla yo vengo solamente a hacer acto de presencia por la cuestión este pues social que siempre se da pero ella vivirá en mí en mi corazón en mis recuerdos y siempre va a estar viva ...porque va a
2: estar presente, ¿no? Sí, y también en ese sentido, tomo los animales... ...propiamente Lucas, hay una parte en donde él es el, el factor de conexión... ...porque él uh -huh. es el que ve a la abuela, ah, a la abuela Elisa... Sí, sí, sí. ...y dice, yo la vi en las escaleras sí, y me sí, emocioné... Sí. ...y traté de compartirle que yo lo que yo estaba viendo a Elena... Uh -huh. ...entonces también data de que los animales, sobre todo los perros... Uh -huh. ...esa sensibilidad que, que trasciende, ¿no? Y de hecho, me acuerdo mucho de una película también muy, muy buena que de de Disney, por cierto, de... Ay, se me ve el nombre. Marillo. Habla de los muertos y está un, un solo ¿A la skunkle? de Coco? La de Coco, ah, exacto. Buenísimo. Se me fue el nombre por, por el momento. Uh -huh. y Entonces, a lo que voy es los animales, cómo trascienden, y son como seres sí, de Sí, como un puente, ¿no? Como un puente. entre lo, el humano y lo, lo espiritual. Sí,
1: que de hecho lo dicen en esa película, el, el solo escungle es el que lleva a mi
2: clan, al mi clan, al, al humano cuando muere, ¿no? Sí. Entonces, al alma, pues. Exacto, uh -huh. y en ese sentido también, en, en el libro, me menciona varios personajes, uh -huh. menciona a Lalito, menciona a Mía, y en uh -huh. este sentido, creo que la mayor parte creo que de, de, las, de las historias que narra este Lucas, pues son situaciones muy desfavorables para este tipo de, 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 de animales que viven en una condición Qué pues marido. poco grata, uh -huh. pero sin embargo aportan, es lo que yo me he llevado de este libro, aunque uh -huh. cada, aún, porque Mía, por ejemplo, hay una perrita que uh -huh. creo que enfermó de parvovirus si no uh -huh. me recuerdo, y duró creo que escasos tres meses. Tres, ajá, ajá. Pero lo que relata y Lucas, y digo sin, sin ánimo de, de ser discriminatorio, es que esta perrita era de raza, de pedigrí, según recuerdo, uh -huh. pero no se salvó de, de, uh -huh. este, de este virus, del parvovirus. Sí
1: que era y, de hija de una maltés, ¿no? Un maltés gigante. Exacto. O algo y uh -huh. a final
2: de cuentas también duró solo tres meses. Entonces lo que relata Lucas es que... Ningún perrito, sea de calle, sea criollo, sea de donde de venga,
1: de pues uh
2: -huh. también tienen que atenderlo, tienen que tener sus cuidados, tienen que tener esa esa atención como tal de un ser vivo. No, ¿y cuántos perros en desnutrición hay? Sí. O sea, porque narra
1: una parte, uno de estos capítulos, eh, de hecho es el capítulo 12, narra cómo encuentran a un perro que lo lleva una persona a, a pasear pero el perro está en un grado de desnutrición terrible y la dueña de ese de esos perros que no era la que lo llevaba a pasear, o sea Elena rescata al perro, se lo lleva y, lo, y ella toma la decisión de dormirlo, digo sí. la verdad es que ahí también mis respetos porque ella en su afán también de cuidar a, a los animales de, eh, que encuentra o que rescata no solamente es para darles una vivienda o un lugar a donde los puedan cuidar sino que también es para poder tomar la decisión fría y decir él va a sufrir más duérmanlo y, y a veces eso también duele no porque sí no yo, yo ahí
2: complementaría en este caso los animales y también puede aplicar en algunas para personas pero bueno es punto y aparte en este caso de animales de tener una vida digna o una muerte digna, yo le llamaría sí, igual, porque uh -huh. también se vale, o sea, el sufrimiento a veces no está tan, tan padre y, sí. y a veces uh -huh. es, 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 es más el sufrimiento en vida que darle una, una muerte digna, entonces en ese sentido Elena se dio esta oportunidad sí. y una decisión fuerte, porque también sí. para ella era prácticamente cada, cada ser, cada animalito que ella va este, rescatando, pues se convierte en un integrante de su familia.
1: Claro, ¿no? Y, y, y aunque no hayan vivido con ella, de alguna manera el hecho de que ella y Lucas hayan encontrado a estos animales y los hayan rescatado, pues tienen cierto grado de complicidad, ¿no? Creo que es un tema también muy debatido a nivel mundial el tema de la eutanasia, ya hablando en esta parte de humanos, pero sí. ahorita que lo mencionas, creo que a veces, híjole suena muy terrible, pero... Creo que a veces es mejor, como dices, una muerte digna, sí. una muerte sin dolor, una muerte, eh, híjole, algún día debatiremos ese tema, ahorita no es el punto, pero
2: me llegó a la mente. Sí, definitivamente sí. son casos que, que finalmente Ajá. nos llevan a la reflexión y es, es lo, lo sí. importante de este programa, la verdad es que invitamos a nuestra nuestras escuchas que nos estén ahí este, dándose la oportunidad de escuchar, que finalmente es eso, quiero reiterar, Rubón, de que este espacio es para reflexionar, para aprender juntos, y también los invitamos a que nos escriban, a que nos llamen en cabina para debatir, para escuchar sus comentarios, para escuchar sus puntos de vista, porque para nosotros es importante, es esa retroalimentación que necesitamos con uh -huh. nuestras escuchas para que también ellos se atrevan a expresar lo que piensan, lo que sienten, qué los llevó del libro, o de alguna situación del libro que, que se enganchen o que le hagan clic y digan, ah mira, yo tengo este, este perrito, esta perrita, y. Tengo esta situación que también quisiera compartir con ustedes, eso sería maravilloso, maravilloso también y este programa está libre para que nos llamen y nos escriban.
1: Así es y, y, y fíjate que hablando también de este capítulo algo sí. que me llamó mucho la atención y que nos dice Lucas es cómo llega Elena eh, con una diputada en búsqueda de un apoyo para este tipo de animales en eh, donde logra eh, eh, obtener un fondo de un millón de pesos para que se comprara alimento. alimento para estos perros y creo que híjole no, no no hay no hay muchas personas que se dediquen a esta labor ¿eh? Eh, es muy admirable a veces dices hay mucha gente yo he escuchado preferible este que fuera para alguna otra cosa no ellos son parte de nuestro entorno ellos complementan la vida de muchas de las personas de este planeta y creo que son seres vivos que tienen todo el derecho de ser tratados con respeto y mi admiración para esta gran labor de, de, de la búsqueda de la salvaguarda de estos animales y después lo que viene en el capítulo 13, que es este centro de fundación de sí, Nueva vida. vida.
2: Y previo a eso, uh -huh. hay, hay que destacar que Nueva Vida se crea a partir de los recursos de la venta uh -huh. del primer libro. Ah, ¿no? ah de, claro, ángeles de Ángeles Abandonados, que sí, claro, sí, también lo labor. narra Lucas. Y, y, eso, y por eso digo que cada personaje de este libro aporta, aporta en Elena, aporta en la narrativa de Lucas y se van creando de alguna forma... Situaciones o circunstancias que son inspiradoras. De hecho, parte de la narrativa que nos comenta Lucas en el libro es que, no recuerdo el nombre de la perrita, que fue la inspiración para ¿En que en Elena. Serio? No, no, serio? no recuerdo bien. Pero fue la inspiración para que Elena escribiera el primer libro de, de Ángeles Abandonados, que obviamente cuenta historias de, de perritos en situaciones complicadas y que a partir de la venta de esos libros, uh -huh. que si no me recuerdo, más de 3000 mil. Tres mil,
1: aquí dice exactamente. Tres ejemplares, ¿verdad? 3000 ejemplares ya habían sido entregados.
2: Exacto, uh -huh. entonces los recursos uh -huh. que, se, que se acumularon en la venta de esos libros fueron destinados para esta casa hogar de perros llamada Nueva Vida. Sí, y entonces sí, sí, sí. a partir de ahí te digo, esta historia pues combinación con, con ausencias, con llegadas, porque así es, ¿no? Unos se van y otros vienen en el sentido de, de humanos que se van, en el caso de, de la bisabuelita, de mamá Elisa, uh -huh. de la bisabuela, no, abuela Elisa. A la abuela y
1: bisabuela. Pero llegan este,
2: perritos que también van, vienen, se encuentran, y los encuentros son como muy, las circunstancias en como las encuentran, para mí son momentos que de verdad que sí me, me atrapan y dices, ay Dios, tantas situaciones que hemos vivido y que a veces no concientizamos porque uno está ensimismado en su día a día, que lo hemos pedido en muchas ocasiones, Ivonne, que no te das cuenta que también son seres sintientes. De hecho, así lo remarca mucho en el libro, ¿no? Los, uh -huh. los perros son seres sintientes porque Bien. sienten... A veces no los, no los este, entendemos pues porque no, no entendemos lo que nos quieren decir, pero si somos muy atentos, pues también tienen mucho que expresar y sobre todo cuando pues llegas ¿no? con, con un perro y te empieza a hacer como, como caravana de, de, de que llegas, mueve la cola y, y que necesita ¿no? ser alimentado, entender uh -huh. su, su lenguaje de los perros.
1: Claro, y creo que es un libro que sí nos nos lleva a esta reflexión y también a, a, a digo yo a, a mirar desde otra perspectiva a un animal. Eh, en el sentido de que se convierten como si fueran humanos, pero no sé que no lo son, pero sí puedo ver a través de esta narrativa, pues como el, el, el perro eh, se, se complementó y le lamió las heridas a Elena. Y también la hizo, eh, le hizo poder ver muchas cosas que tal vez ella no imaginaba y cómo se volvió su compañero, ¿no?
2: Era un acompañante espiritual uh -huh. increíble y con mucha fortaleza porque uh -huh. a pesar de todo Lucas ahí estaba, ahí estaba y ahí estaba uh -huh. y también fue, fue su compañero de vida como lo narra uh -huh. Norat. No... De vida
1: y de aventuras, ¿no? Porque sí. el hecho de aventurarse y llegar eh, a, tantos, a tantos animales y a tantos refugios y a tantos lugares... En donde pudieron rescatar a tantos, a tantos perros, gatos, todo este tema de esterilización masiva que hicieron Creo que es admirable, ¿eh? la verdad es que no es porque conozcamos a Elena Pero sí creo que tiene un profundo labor. amor por, por los animales
2: no Y aparte porque se atreve y obviamente no fue uh -huh. nada fácil, no, no lo describe mucho el libro Pero seguramente todo lo que tuvo que pasar Elena en compañía de Lucas en este caso del libro pues esa yo le llamo un trabajo paralelo. Por un lado rescatar, alimentar, vacunar, esterilizar y por otro lado eh, mitigar el problema de raíz, que era ella lo narra en uno de los capítulos que un problema de raíz es la comercialización de los cachorros. ¿no? Claro. Y entonces por un lado sí atiendo este desparasito alimento, no los llevo al veterinario, los, los doy limpieza, lo que necesiten, no a los que ya están, uh -huh. pero a, paralelamente atender el problema de raíz que es el abandono, que muchas veces esta parte de dices bueno es que no sé creencias también de, de la gente y lo digo con mucho respeto todo es respetable y todo todo también en este en este caso es pues es aceptable este pero cuando deciden no no esterilizar porque según desde su creencia dicen es que también tiene derecho a ser madre y no sé qué pero si no tienes tú la capacidad de atención para atender sí. a más cachorritos pues también podría ser factible no la, esteril, la esterilización y bueno también es un acto de amor en eso y bueno. eh,
1: claro y creo que uno de los problemas de raíz y, y donde ella atacó pero ya y sigue atacando hasta ahorita porque con el libro de lucas sí. eh, se logró también una campaña de 50 esterilizaciones por lo que platicamos con ella y creo que eso, eso abate el problema de raíz porque eso, pues obviamente, como dices, la falta de responsabilidad de las autoridades y de las personas que tienen eh, animales de compañía que no esterilizan y entonces se vuelve a dar esta parte de la procreación de, otro, de otros animales que no van a tener cuidado, pues creo que eso es donde ella ha tocado un punto medular pero también lo que pasó con, con los lugares o bueno en estas reformas este legales fiscales te a decir, ay, Este legal, a la legislación en donde pues de alguna manera eh, se, se abate esta parte de la comercialización, sé que sigue existiendo, sé que está sí, es de un camino largo también. Sin embargo, ya se hizo una, una buena labor, ya desaparecieron estos centros. Ella lo, lo narra y habla del lugar donde antes se, se comercializaban este tipo de animales. Que fue en el 2013,
2: si no mal uh -huh. recuerdo, cuando clausuraron ese lugar. Uh -huh. Como tú dices, digo, siguen sigue habiendo, pero yo en ese sentido creo que también un factor importante, y yo soy de la idea que es una regla de economía, ¿no? Que si, uh -huh. no, hay, si no hay demanda, no hay oferta. Exacto. Entonces, mientras sigan propiciando la compra de los animales, pues sí. existirá la venta.
1: Sí, claro, legal, sí, también las ilegal. peleas de perros, o sea, todo lo, o sea, nosotros somos los que fomentamos que esto siga existiendo Sin embargo, Exacto. creo que con esta labor que se ha hecho de Elena y de algunos de los legisladores que están en pro de estas iniciativas Pues creo que sí, se ha, se ha reducido un poquito, ya a nivel estadístico, sí lo han reducido y, y, y pues creo que es un libro que nos está dando, al menos a mí eh, mucho conocimiento respecto del tema, me declaro ignorante en, en muchas de las situaciones que, que acabo de comprender a través de la lectura y pues también, pues ves aquí el amor que, que se tenían, ¿no?
2: Sí, y finalmente también aprovecho para comentar que obviamente es un espacio para que ustedes tengan la oportunidad de leer llámese este libro, llámese otro en este caso que estamos comentando a los siete noes de Lucas que lo adquieran, que lo lean que lo concienticen y si en algo hacen clic, pues padrísimo, y si no, también se vale, ¿no? Claro. Es muy respetable a nosotros, y lo digo a título también personal en Compañía de Ibón, también nos ha sensibilizado. Yo en mi vida he tenido algún este mascota de animal, ma, de, animal campaña, de compañía, ¿No? se me olvida, lo siento. <risa> animal de compañía. Sin embargo, este tipo de lecturas, pues uh -huh. me abren ese panorama a saber y a conocer desde otra perspectiva, lo que para ellos implica el ser o no ser atendidos, ¿no? Entonces sí, es importante hacerse de esos de ese tipo de, de abanico de oportunidades que los libros nos traen, y de un solo libro, si en general información, no lo hemos platicado en reiteradas ocasiones en el programa, de que hoy ya tenemos el, el, la información. Hay que aplicarla, hay que ponerla en práctica No, Hay que concientizar ahora la información
1: Exactamente, ¿qué voy a hacer con lo que leo? Eso sí. me hace responsable Leer también me hace responsable Hoy que estamos leyendo este libro eh, de Elena eh, Bueno, que Elena no, nos hizo este, tan amablemente favor de escribir eh, Pues nos hace responsable Al menos hoy a mí me hace responsable En cuanto a el cuidado de los animales de compañía eh, creo que también el hecho de ser un poquito más empático, porque a veces vemos perros en la calle y, o algún tipo de animal y, y, y yo, yo hablo por mí, así como que a veces repelí esto. no Y hoy lo veo diferente, hoy estoy a favor de que podamos nosotros también sumarnos en, en este tipo de campañas y pues bueno, al final creo que este libro eh, va para para toda la sociedad y adquiéranlo, está en Amazon de verdad, sí. porque con, el, con lo que se recauda, ella hace labor social, o sea, sí. de verdad, de verdad lo recomendamos ampliamente
2: Sí, que se adentren a esta a esta a este viaje de la lectura, Ivonne, en ¿Sí? específico este libro que estamos ahorita compartiendo en el siguiente programa continuaremos, continuaremos. platicando del de libro, ya en, en la conclusión, si no mal sí, recuerdo ya para y obviamente también este, queremos aprovechar antes de que concluya el programa, ya estamos a prácticamente un minuto por concluir este, invitarlos en el siguiente programa y estamos ya preparando el siguiente programa de niños sí. para que se unan también con nosotros en Libreando Niños, en ese sentido pues lo que queremos y reiteramos es que queremos eh, incentivar a nuestra infancia claro. para que se, se animen a, a tener ese hábito de lectura.
1: Así es y pues esperamos que en el programa de niños esté ya con nosotros Brenda aquí en cabina sí. va a ser un honor y un placer tenerla aquí con nosotros y que ya pueda dirigirse ella al público y pues estamos aquí este ya por terminar, estamos a un minuto gracias, gracias por compartir, gracias por estar aquí Eric, gracias por ser parte Igualmente, de esto bueno, gracias. y gracias a todos los radio escuchas.
2: Gracias a todos, qué bueno que se dieron la oportunidad, a los que se dieron la oportunidad de escucharnos. Los invitamos también que nos sigan en las diferentes plataformas, Spotify, estamos en iTunes, en,
1: sí, en caray, YouTube ya está, también. Me famosa. Sí. Ah.
2: La verdad es que hemos tenido bastante, uh -huh. bastante audiencia. Afortunadamente uh -huh. ha ido creciendo y eso nos tiene a nosotros satisfechos. Y bueno, pues ya en el, en el programa número 18 que para nosotros se ha sido muy rápido y bueno, ha ido Así como. Es. Como agua. Sí.
1: Y como el, agua se nos fue este programa. Se nos fue este programa, entonces
2: <risa> bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, gracias, gracias a la producción que está detrás de todo este contexto y, y... nos invitamos para el siguiente programa. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Ya, ¿Ya estás, estás libreando?
1: libreando? Muchas gracias, buena tarde. Muchas gracias por habernos escuchado.